0: sem altissíssima velocidade, mais um Bora Pro Flipper, eu sou o Rodrigo Hash do Futuro e o último jogo que eu joguei foi Fist do Playstation 5. E por que, que eu sou o Rodrigo Hash do Futuro? Bom, é porque o Bora Pro Flipper de hoje é um Bora Pro Flipper um pouco diferente do que a gente está acostumado a escutar. Eu vou colocar aqui, o nosso Bora Pro Flipper de hoje vai ser uma apresentação que eu fiz na empresa que eu trabalho, eu fui convidado para falar sobre videogames e para falar sobre como os videogames podem ajudar a gente a manter a nossa saúde física e mental. E eu achei que foi um, um, uma apresentação que ficou bacana, teve um conteúdo bem legal, então eu queria deixar dois recadinhos aqui para vocês que vão escutar esse Bora pro Flip. Primeiro é que eu tava falando para um público é, corporativo, eram pessoas que trabalham é, na empresa que eu trabalho, que não necessariamente consomem videogame, e eu tinha pessoas de todas as idades. Então a minha abordagem era muito mais uh, lúdica, digamos assim, era muito mais explicativa do que técnica, do que falando sobre alguns jogos especificamente, enfim. É uma abordagem para quem normalmente não consome conteúdo de videogame. E segunda observação é que eu estava fazendo essa apresentação com alguns slides na tela, que vocês que estão ouvindo o podcast agora não estarão vendo mas eu vou colocar a foto dessas imagens que eu estava usando na minha apresentação no post desse cast. Então se você puder dar uma olhadinha lá no nosso site, no link do post vão, ter, vão estar todos os slides que eu usei nessa apresentação, tá bom? Então roda a vinheta e eu espero que vocês gostem muito. Vamos junto? Bora pro Flipper? Está no ar! Está no ar! O Bora Pro Flipper! Uma iniciativa Liberama de Boteco. E a gente vai falar um pouco hoje sobre videogame. É, e mais especificamente a gente vai falar como é que os videogames, como é que a tecnologia nos ajuda a manter a nossa saúde é, física e também mental. Então o meu objetivo hoje aqui é, é quebrar alguns paradigmas, é, é quebrar alguns preconceitos que a gente tem sobre é, os videogames, e eu quero mostrar para vocês algumas novidades e, e algumas artimanhas, vamos dizer assim, algumas tecnologias que o videogame trouxe, que o videogame puxou para manter a galera em movimento. Mas a gente vai falar não só de saúde é, mental, mas a gente vai falar também sobre saúde é, física, né? como é que a gente pode se movimentar ou fazer algum tipo de atividade física Jogando videogame ali, de uma maneira uh, mais lúdica para as crianças também, como é que a gente pode manter o nosso corpo em movimento, fazendo o que, de repente, a molecada mais gosta de fazer. E não só isso, né? É, como a, a ideia hoje é quebrar paradigmas e a gente quebrar alguns preconceitos, eu vou mostrar para vocês que videogame é para todas as idades e para todos os públicos, tá bom? É... Bom, então vamos começar. É... Aqui é um pouco do que a gente vai falar hoje na, na agenda, né? A gente vai falar primeiramente sobre a indústria dos videogames em si. Então eu vou mostrar para vocês alguns números sobre a indústria dos videogames, números recentes aí de 2019, 2020. Eu vou falar alguns benefícios para quem joga. E aí, isso não sou eu que tô dizendo, são alguns estudos que eu vou trazer para vocês de algumas habilidades é, neurológicas que a gente acaba a, desenvolvendo e melhorando quando a gente está jogando videogame, quando a gente está de alguma maneira exercitando o nosso cérebro ali. E aí depois, na terceira parte, eu vou mostrar para vocês algumas tecnologias que a gente tem para os videogames, para manter o nosso corpo e a nossa mente é, saudável. É, a ideia é que seja uma apresentação leve para gente fechar bem a semana, tá bom? Bom, então, hum, eu trouxe uma frase aqui para gente começar logo de começo, assim, para a gente entender um pouco o tamanho da indústria do que a gente está falando aqui agora e, e de quão grande é essa indústria e, e quanto dinheiro movimenta hoje em dia a indústria do, dos videogames. né? Então, tem uma frase aqui que é da Netflix e foi dita em 2019. Nosso maior concorrente não é a Disney, com o Disney Plus, ou a HBO com o HBO Max e sim o Fortnite. E o que que é o Fortnite, né? Por que que a Netflix tá tão preocupada assim com, com o Fortnite, com esse tal de Fortnite? Fortnite é um jogo eletrônico, acho que é o jogo mais jogado no mundo todo. Ele é um jogo totalmente gratuito e qualquer criança que tenha um videogame ou que tenha um celular, um tablet na mão, consegue jogar. E a preocupação da Netflix é muito grande com relação a um jogo eletrônico e não a, a concorrentes direto ali na produção de streaming, porque se a gente olhar aqui, ó, o Fortnite ele tem 350 milhões de usuários registrados na plataforma e ele tem mais de 3,5 bilhões de horas de jogo. Ou seja, muitas horas que o pessoal poderia estar assistindo algum streaming ou poderia estar de alguma maneira consumindo o conteúdo da Netflix, o pessoal está investindo jogando um jogo eletrônico, né? Então, por isso a preocupação da Netflix, como é que eu trago o público dos videogames para o meu, meu negócio, para o meu streaming, meus vídeos e as minhas séries ali. Então, olha o tamanho do Fortnite, que é um único jogo, né? A gente está falando aqui de um único jogo de videogame frente a uma gigante aí do streaming, que é a Netflix e a preocupação dela com relação a esse público, né? Bora pro flip! Bom, e aí falando um pouco sobre a indústria, né? Eu trouxe alguns números aqui pra gente entender é, qual é o tamanho disso, qual é o tamanho dos videogames hoje comparando com outras indústrias do entretenimento que a gente tem, né? E quando a gente pensa em indústria do entretenimento, a gente tá lembrando ali da música, do cinema, a, as artes, a cultura de maneira geral, né? Então, se a gente olhar, é, a indústria dos videogames em 2020 é, ela arrecadou aproximadamente 159 bilhões de dólares, que é mais do que toda a indústria do cinema e a indústria da música junto. E aí, quando eu estou dizendo cinema, não estou dizendo só cinema, estou dizendo conteúdo de streaming também, é óbvio que em 2020 a gente teve muito menos pessoas acessando o cinema por conta da, da pandemia. E isso acabou impulsionando também a indústria dos videogames, mas aqui a gente está contando música e todo o conteúdo de streaming. Então, o videogame arrecadou mais do que essas duas grandes potências aí do entretenimento junto, né? É... Bom, e no Brasil, né? O Brasil ele é, o, é o 13º maior mercado que a gente tem consumidor de videogames no mundo, e na América Latina ele é o primeiro colocado, é atualmente a gente tem muitos campeonatos sendo uh, fomentados e sendo organizados aqui no Brasil que acabam movimentando muito dinheiro, a gente tem aqui cerca de 5,6 bilhões de reais por ano isso em tanto pessoas que estão assistindo os campeonatos, que estão participando premiação, patrocinador enfim, a gente está tendo muito investimento no Brasil também na indústria de videogames e ele acaba sendo uma paixão nacional talvez mais forte até do que o futebol se a gente levar em consideração que pela matéria que eu trouxe aqui, 73,4% dos brasileiros jogam videogame de alguma maneira, né? É, e esse número vem crescendo, né? Desde, uh, sei lá, já tem uns 10 anos que esse número não para de crescer. E ele cresceu só o ano passado, é, em 2019, na verdade, 7,1%. Então, assim, é, é uma indústria em franca ascensão e grandes mercados, é, grandes players... É, da indústria de videogame, hoje olham para o Brasil com um olhar um pouco diferente. A gente tem hoje consoles e fábricas montadas aqui no Brasil e sendo produzidos aqui no, no Brasil por conta do tamanho do mercado que a gente tem do, do público brasileiro. A gente já tem hoje a maioria dos jogos grandes que são lançados, eles já são totalmente traduzidos para o nosso idioma. Então é uma questão de acessibilidade aí, né? É, eu, quando comecei a jogar videogame lá nos anos 80, nos anos 90, você não tinha jogos em português, né? Você tinha que ali aprender o idioma ou jogar com o dicionário do lado se você quisesse entender alguma coisa. Hoje em dia, não. É, o Brasil já recebe jogos que são é, legendados em português e, mais do que isso, muitos jogos que são dublados em estúdios profissionais mesmo. Então, o mercado brasileiro é, é um mercado muito grande e, e tem muita visibilidade de, de investidores no, no mundo todo, né? Aqui é só um infográfico para a gente entender um pouco como é que está dividido o público que joga videogame, né? É, e aqui a gente está falando da, da indústria no geral, assim. Não é só Brasil, aqui é são, são números do mundo todo. Então a gente tem dois tipos de público que consome videogame, né? A gente tem o público que está do lado direito, que a gente chama que é um público mais hardcore, que é aquele público que joga videogame mais assiduamente, é aquele público que gosta daqueles jogos mais pesados, que exigem um pouco mais de concentração e um pouco mais de habilidade. é Esse público do lado direito, que é majoritariamente homem, ele é formado ali de 61,3% do público masculino que joga em console e em computador. E a gente tem do outro lado um público que a gente chama de público casual, que é aquele público que joga videogame para se divertir ali na hora vaga, às vezes está na fila do banco está esperando uma consulta médica, está sentado, pega o celular ali e começa a jogar. E é um público formado majoritariamente por mulheres, então as mulheres dominam essa parte mais casual dos jogos, dos videogames, e ela é formada por 61,9% das mulheres, tá bom? A gente tem algumas outras informações e dados aqui com relação a esses dois públicos, é, mas eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, é mais pra gente ter noção da, dessa divisão entre público masculino e feminino, porque o público feminino vem crescendo muito no que diz respeito ao consumo de videogames hoje em dia. É, a maneira como a gente consome videogames mudou um pouco e o público que consome videogame também mudou. É, tanto é, entre a distribuição entre homens e mulheres, como a distribuição entre a faixa etária. Hoje, é, diferente do que a gente tinha há uns 20 anos atrás, por exemplo, que eu jogava videogame, mas meu pai e minha mãe não jogava. Hoje é um pouco diferente, né? Hoje eu tenho um filho de 9 anos e eu jogo videogame com ele. Então, hoje em dia, os pais jogam videogame com os filhos. Então, a faixa etária de quem consome esse tipo de conteúdo também aumentou um pouco. Então, seja para a gente passar algumas horas... Uh, de qualidade junto com os nossos filhos, como para a gente também se desestressar, como para a gente ter alguma alternativa, uh, um hobby em meio a essa vida maluca que a gente leva e que também é muito diferente de uma vida, da vida, a vida que nós levamos hoje é muito diferente da vida que os nossos pais levavam há muitos anos atrás. Então, o videogame acaba chegando aí como uma forma de diversão, uma maneira de entretenimento para todo mundo. É, e aqui a gente vai começar a falar agora um pouco sobre, sobre os benefícios de se jogar videogame. né? É, o que, que eu ganho jogando videogame? Eu sei que tem muita gente que está participando aqui da apresentação hoje que nunca jogou. Ou melhor, pensa que nunca jogou. Mas eu, eu tô aqui para dizer para vocês que talvez vocês tenham jogado e que vocês não tenham nem percebido que vocês jogaram videogame. E mais ainda, a gente vai sair daqui dessa apresentação hoje e vocês vão ter a, a nítida certeza de que vocês podem começar a jogar videogame hoje. Vocês podem, vocês podem começar a se exercitar, tanto a mente quanto o corpo, a partir de hoje jogando videogame sem fazer absolutamente nenhum investimento. Vocês não vão ter que sair daqui procurar uma loja para comprar um videogame, vocês não vão ter que sair daqui acessar a Amazon e pedir para comprar um jogo. Vocês não vão sair daqui e ter que pedir para o filho de vocês deixar vocês jogar no videogame dele. Então a ideia é que a gente saia daqui hoje com uma outra mentalidade, com uma outra visão sobre a indústria dos videogames e o quanto isso pode nos ajudar, o quanto isso pode ser uma válvula de escape para as situações que a gente tem no dia a dia, tá bom? É, então tem uma série de estudos hoje é, publicados, e não só no Brasil, mas no mundo todo, Principalmente Estados Unidos e Canadá foca muito nessa, nesse lance de, de estudos sobre os videogames. E eu trouxe aqui a, alguns benefícios que esses estudos mostram. É, eu, eu peguei vários estudos de lugares diferentes. Eu tenho a fonte aqui embaixo, que é um site do UOL chamado Viva Bem. É uma matéria do dia 19 de fevereiro de 2021 que ele cita todos esses exemplos. tá? Mas se vocês quiserem se aprofundar no tema, se vocês não acreditarem no que eu estou dizendo, vocês podem procurar na internet quais são os benefícios para quem joga videogame, né? E aqui a gente tá falando mais da parte de comportamento é, Mais da, da, da parte mental do negócio, né? Então, assim, quem joga videogame Constantemente ou de maneira regular quem joga, E não precisa jogar muito, não Não tô dizendo que você precisa passar horas e horas Ali na frente do videogame para você ter esse tipo de benefício Não, muito pelo contrário uma, uma das coisas que a gente Sempre é questionado também E eu sou muito questionado sobre isso é, ok, a gente tem uma série de benefícios aqui, mas a gente também tem alguns estudos que comprovam que o videogame também pode ser prejudicial, e é verdade, eu não tô aqui para dizer o contrário, mas eu acho que tudo tá ligado e relacionado ali à quantidade e qual é o uso que a gente faz daquela tecnologia, né? O videogame, ele é como qualquer outra tecnologia, é, ele vem para ajudar o ser humano, de alguma forma, ou seja, para distrair ou seja, para realmente trazer algum benefício para nossa saúde ou para o nosso, nosso estado mental, mas ele também pode ser prejudicial, de, dependendo de como eu utilizo isso, da quantidade de horas que eu passo ali jogando. Mas aqui a gente está considerando uma pessoa que é saudável, que tem ali controle dos seus atos, não é aquela pessoa que é viciada de alguma forma, e aí pode ser viciado, seja em qualquer tipo de... É, de mecanismo ali para suprir uma necessidade, estou dizendo o, o, o padrão ali, aquele videogamezinho tranquilo para relaxar algumas horinhas ali por semana, tá? Então ele facilita, ele melhora na verdade a nossa psicomotricidade, que é como é que a gente interage, como é que a gente controla os movimentos do nosso corpo, e como a gente interage com os objetos no, no ambiente, né, assim, acaba deixando a gente um pouco menos desastrado, porque ele também foca muito na atenção, quando você está jogando um jogo de videogame hoje, os jogos mais modernos eles exigem um grau de concentração muito grande. Então, é natural que a gente fique com a nossa atenção mais aguçada. Ele desenvolve para a gente pensamentos estratégicos, porque para você vencer os desafios do jogo, muitas vezes, dependendo do jogo, você precisa traçar uma estratégia de como você vai vencer ou vai transpor aquele desafio. Ele melhora muito o nosso raciocínio lógico, ele melhora a nossa força, e aí daqui a pouquinho a gente vai ver algumas tecnologias que ajudam a gente a, a melhorar o nosso condicionamento físico, inclusive a força, a agilidade, superação, foco que está ali diretamente ligado na atenção, reflexo, é uma coisa que eu percebo muito, esse lance do reflexo, assim entre pessoas que jogam videogame ter o reflexo um pouco mais rápido do que pessoas que não tem alguma outra atividade física semelhante ou que não costumam se exercitar. Porque ali, quando você está jogando videogame, você tem que, muitas vezes, pensar rápido e reagir rápido ao que está acontecendo na tela, né? Seja um inimigo que vai te derrotar, seja alguma situação que você está em perigo ali com o teu personagem e você precisa sair. Então, de alguma forma, você melhora muito seu, os seus reflexos, né? E, e um negócio legal que eu, que eu percebo nisso, sim ajuda muito para quem está começando a dirigir. Pessoas que estão tirando a carta agora, e costumam jogar videogame, acaba facilitando o processo de aprendizagem para dirigir, porque tem o um reflexo mais rápido, a atenção melhorada. E muitas vezes essa, essa pessoa já jogou muitas e muitas horas em simuladores de corrida dentro do videogame. E eu não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa do que dirigir, mas eu estou dizendo que acaba facilitando e ajudando a pessoa na hora de tirar a carta. ali. Um exemplo clássico disso, é, é a gente tem a Fórmula 1, né, que é um dos esportes mais milionários, assim, vamos dizer, que movimenta mais dinheiro no mundo todo, a Fórmula 1. E os pilotos correm por diversas pistas ao longo do ano. E nem sempre eles correm nas mesmas pistas todos os anos. Então nem sempre eles têm aquela pista que ele vai correr naquele fim de semana gravado na memória para saber o que, que ele tem que fazer, o que, que ele não tem que fazer, como é que ele tem que reagir para cada uma das curvas. E o que os pilotos utilizam hoje em dia para conseguir ajudar nessa memorização do traçado, para treinar os reflexos, eles usam videogames. É óbvio que não é o mesmo videogame que a gente tem em casa. Apesar de que a tecnologia evoluiu tanto que a gente tem hoje verdadeiros simuladores de Fórmula 1 ou simuladores de corrida em casa. Mas os pilotos utilizam simuladores profissionais de, 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 de Fórmula 1. Que Eles sentam ali e eles passam horas treinando aquele circuito antes de disputar um grande prêmio. Quando ele chega para correr no carro de verdade, ele já sabe para que lado são todas as curvas que ele precisa fazer, aonde é o ponto de frenagem que ele precisa começar a reduzir, onde ele precisa começar a acelerar para fazer o ponto de retomada de velocidade, qual que é a melhor estratégia de box para a corrida, quantas paradas ele precisa fazer, quantos pneus ele vai gastar. Então tudo isso eles conseguem através de simuladores, através da tecnologia auxiliando no esporte. É uma ótima ferramenta para aliviar o estresse, e aqui tem dois, dois pontos interessantes, né? Quando você fala assim, ah, eu vou jogar um pouco para aliviar o estresse. É importante a gente saber que os jogos também podem deixar a gente estressado. Então depende muito do tipo de jogo que você está procurando. Se você costuma jogar online, que são jogos normalmente muito competitivos ali. tá todo mundo querendo ganhar uma partida. Muitas vezes você acaba se estressando mais do que é, ficando relaxado. Mas não quer dizer que todos os jogos são assim. Você pode pegar jogos que simplesmente... Querem te contar uma história, sem ter ali um desafio, sem ser frustrante. A gente tem muitos jogos hoje em dia que é focado na narrativa. Ele quer te passar uma lição, ele quer te, te deixar imersivo naquele mundo de alguma maneira. E ele quer fazer com que você tenha uma experiência. A maioria dos jogos hoje que são disruptivos, eles propõem para o usuário muito mais do que simplesmente que a pessoa sente lá e começa a jogar videogame, né? Eles querem propor efetivamente uma experiência diferente de tudo que a gente já viu. Sabe aquele filme que a gente sai do cinema às vezes falando caramba, meu, esse filme é disruptivo. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa dentro do cinema. O videogame hoje em dia ele é capaz de proporcionar situações muito parecidas em mídias, obviamente, diferentes ali. Diferente do cinema... Com o videogame você não é simplesmente um espectador passivo, você interage com a história. E muitas vezes, muitos jogos que a gente tem hoje em dia, você determina qual é o rumo e qual é o desfecho final daquela história. A gente tem jogos belíssimos hoje focados em narrativa, em que o jogador decide as ações que o personagem principal vai fazer, por qual caminho ele vai seguir. Qual decisão que ele vai tomar, que vai impactar lá no final da história do jogo. Então a gente pode ter um jogo de videogame que ele funciona como um filme interativo. Exatamente como um filme interativo. Com 10, 20, 30 finais diferentes. Então você pode participar das decisões do personagem. Imaginando ali, pô, se eu estivesse naquela situação, qual decisão eu tomaria? Obviamente tudo tem uma causa e uma consequência, né? Mas o que eu quero dizer é que assim, o videogame hoje ele tá muito mais próximo da mídia, do cinema, de um, de um filme, do que de um jogo propriamente dito. E tem para todos os públicos, né? E aqui é, é mais um, um dado que eu trouxe para a gente começar a enxergar é, os, os videogames de um outro prisma, com uma outra perspectiva, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, é, eu tô dizendo que videogame serve para todas as idades, né? E por que, que eu estou dizendo isso? É porque é, tem estudos realizados nos Estados Unidos e no Canadá de 2018, que concluíram que os jogos melhoram a saúde mental e física de idosos a partir de 65 anos. Portadores de AVC, Alzheimer, Parkinson, entre outros, são beneficiados por essa brincadeira, entre aspas, porque acaba se tornando um passatempo ali para o idoso, que aqui a gente tem uma barreira cultural. E, e não é fácil você pegar uma pessoa que já tem uma certa idade, que cresceu ou que foi criança... É, longe dos anos 80 e 90 A convencer essa pessoa de mais idade A experimentar o videogame Até porque como eu disse aqui várias vezes a gente, tem, a gente tem alguns preconceitos Com relação a tudo que a gente não conhece Então muita gente tem aquela visão dos videogames Da década de 80 Quando a gente lá No comecinho da nossa infância Ou pelo menos da minha infância a gente tinha aquele console, aquele Atari 2600, que ele era visto, aquele Atari ali na minha casa, ele era visto exclusivamente como um brinquedo, que a criança ele ficava brincando. Adulto, até pouco tempo atrás, era, era muito mal visto se o adulto jogava, jogasse videogame. E a gente precisa entender que isso mudou e tem uma série de benefícios. E tanto é verdade que eu tô aqui falando para mais de 30 pessoas, num evento corporativo, falando sobre videogames. Mas de novo, isso aqui não é fácil. Eu, eu tenho meu pai, por exemplo, que ele tem algumas limitações de saúde e ele não pode sair de casa. Ele não consegue sair muito de casa. E eu adoraria que ele pegasse e, e se interessasse por pegar, por conhecer um videogame, porque eu tenho certeza que isso mudaria o mundo para ele. Mas não é um negócio fácil de se implementar em casa. É, a gente recebe muita. Uh resistência ainda desse público mais velho. Mas é importante a gente dizer aqui também que alguns médicos geriatras e algumas terapias que a gente hoje já tem no mercado, os médicos é, e não só médicos que cuidam do nosso corpo, mas também psicólogos, psiquiatras que já recomendam o videogame como parte da terapia, seja para controle de ansiedade, de estresse, seja para a pessoa começar a se exercitar um pouco sem sair de casa, isso já está sendo recomendado por médicos. E normalmente quando essa recomendação vem a partir de um profissional de saúde, as coisas mudam de figura, as pessoas começam a enxergar o videogame de uma maneira um pouco diferente. Eu não sei se vocês uh, tiveram oportunidade de acompanhar, mas quando o Thiago Leifer, no primeiro programa que ele estava apresentando ali no lugar do Faustão, ele teve o Antônio Fagundes como convidado. E um dos assuntos que ele puxou, que o Thiago Leifert puxou com o Antônio Fagundes, foi sobre videogames. Porque o Antônio Fagundes é um jogador de videogame assim, assíduo. Ele é o que a gente chama de, de jogador de videogame mais hardcore, que gosta daqueles jogos pesados, que precisam de tempo, investe ali um, uma certa habilidade. E ele começou a jogar videogame há pouco tempo. Começou a jogar videogame, sei lá, uns oito anos atrás eu vi uma entrevista com ele falando. E é engraçado porque, assim, pro meu pai e pra minha mãe era, sempre foi uma brincadeira. É, sempre foi, ah, que engraçadinho, ele, ele grava ali pra internet sobre videogames e tal. Acho que nunca ouviram um podcast meu. Mas quando eles viram o Antônio Fagundes falando no Domingão do Faustão que ele gostava de jogar videogame, as coisas mudaram, assim. Teve, teve um clique na cabeça do meu pai e da minha mãe que eles olharam e falaram, pô, meu filho só falando para mim, de repente não, não adianta, mas assim, eu tô, eu tô vendo opiniões de outras pessoas. E é por isso que eu faço esse trabalho na internet, sabe, de tentar quebrar paradigmas aí, para a gente começar a, a ver o videogame de alguma outra forma. De repente você falando para o seu pai e para sua mãe, não vai fazer muito sentido. Mas aí tu pega e mostra esse vídeo daqui deu de de falando sobre videogames ou mostra lá a entrevista do Antônio Fagundes que talvez desperte um interesse que as pessoas talvez não, não, não tenham se atentado ali num primeiro momento. Né? É, é, meio, é meio engraçado isso, mas é, eu acho que todo mundo que tenta é, inserir uma nova tecnologia para os pais acaba meio sofrendo um pouco com isso. Meu pai era totalmente avesso a, a utilizar é, celular, smartphone. Hoje ele não fica sem. A mesma coisa com o notebook, ele não fica mais sem, se o notebook dele dá um problema, ele fica desesperado sem saber o que fazer dentro de casa. E eu tenho certeza que se ele começasse a jogar videogame, ou buscasse qualquer outra alternativa ali de diversão, ele iria gostar também. Então eu acho que assim o nosso papel é formar opiniões, é, é fazer com que a pessoa experimente de alguma forma. Hoje em dia eu já estou conseguindo um pouco mais com meu pai, não está do jeito que eu quero ainda, mas as coisas estão evoluindo, né? E vale dizer aqui, né? É, especialistas dizem que idosos que jogam videogame diminuem em 29% a chance de adquirirem demência, mantendo por mais tempo suas capacidades motoras e cognitivas. Ou seja, pessoal, é manter o cérebro de alguma maneira ativo. É a mesma coisa como a gente tinha há alguns anos atrás, aquele pessoal mais velho que ficava na praça fazendo palavra cruzada. Aquela palavra cruzada, pra ele, é um estímulo. Aquilo traz um ganho para ele, mantém o cérebro dele ativo de alguma forma. Só que os benefícios do videogame hoje, eles são tão superiores a é simplesmente ficar fazendo palavra cruzada ali, que as pessoas não têm noção do quão benéfico pode ser algumas partidas de videogame durante a semana. E não precisa muito. Uma, duas horinhas que seja por semana para começar a estimular a nossa atividade cerebral é o suficiente para a gente começar a ter muitos benefícios e a gente tem videogame de tudo e é um pouco do que a gente vai falar agora a seguir quando a gente fala sobre as tecnologias né a gente tem videogame de tudo e que usam todo e qualquer tipo de tecnologia e aqui a gente vai falar de tecnologias que são mais um pouco mais caras e que não é todo mundo que tem em casa mas assim quando eu digo que é um pouco mais caro não tô dizendo que é tão caro quanto um simulador profissional de Fórmula 1 nada disso. Só que a gente vai ter que fazer um investimentozinho ali. Então o que, que a gente tem hoje de tecnologia com, conectada nos videogames ali que nos ajuda de alguma forma uh, a manter ou fazer alguma atividade física, né? A gente tem, primeiro de tudo, e o mais comum, que eu acho que é o mapeamento corporal. Hoje em dia a gente tem é, câmeras conectadas no videogame que eles fazem a leitura do nosso corpo e o nosso corpo funciona como o joystick, como o controle. Então eu posso jogar simplesmente me movimentando na frente da câmera. Seja saltando um obstáculo, seja fazendo e acompanhando uma aula de ginástica mesmo ali. Transpondo alguns desafios e movimentando simplesmente o meu corpo com um mapeamento corporal. O videogame que usa muito isso é o Xbox e ele tem uma tecnologia que chama Kinect. Que é uma câmera que vai acoplada ali no videogame. Normalmente fica na frente da televisão. É muito comum isso. Em buffet infantil, onde tem os videogames, não sei se vocês já viram uma molecada dançando na frente da tela, é através de mapeamento corporal. A gente tem recursos hoje de GPS, que é a geolocalização, a gente tem recurso de GPS hoje, há, sei lá, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era muito difícil a gente ter recurso de GPS, sabe? A gente tinha que ter um aparelho de GPS que a gente usava no carro, hoje em dia não, hoje em dia o GPS está aqui ó, no nosso celular, então aqui a gente já tem um aparelho de GPS e eu vou mostrar para vocês alternativas para a gente se exercitar utilizando o GPS também daqui a pouquinho. A gente tem sensor de movimento e pressão. Os controles hoje que a gente tem de videogame, eles têm alguns acelerômetros que a gente tem ali. E esses acelerômetros, é, eles conseguem captar os movimentos que a gente faz com o controle. Para cima, para baixo, esquerda, direita, rotacionando o controle. Então a, a gente tem jogos hoje que exigem a movimentação. Jogos que exigem mais e jogos que exigem, exigem menos. A gente tem sensores de pressão. Eu vou mostrar para vocês uma tecnologia que tinha alguns anos atrás. É, que já tem um tempo já. A gente está falando aí, sei lá, de 2010 mais ou menos. Que era uma balança. Você comprava uma balança para você é, conectar com o teu videogame. E ela fazia a leitura do teu peso. Ela conseguia definir o teu, teu uh, ponto de equilíbrio. Se você estava fazendo pressão mais para um lado, mais para o outro. E ela te colocava desafios, o jogo te colocava desafios para você fazer em cima daquela balança, seja manter uma posição de yoga, e ela ia lendo ali com os sensores de pressão, onde é que você estava fazendo mais força, menos força, e mantinha o teu corpo ali em movimento. E a gente também tem agora mais recentemente, que também já nem é tão recente, não, não é tão recente assim, que é os aparelhos de realidade virtual, que são aqueles óculos que a galera usa, para ficar ainda mais imerso nos jogos, e ele também ali tem sensor de movimento, às vezes ele exige que você se movimente de um lado para o outro, juntamente com os controles ali, ele forma um combo para movimentar todo mundo, tá? E agora no próximo slide eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos na prática, assim, de alguns jogos que eu peguei que usam essas tecnologias. E é lógico, né, assim, não dá pra entrar em detalhe de, de cada uma delas, dizer como é que é, como é que não é. O meu objetivo aqui é que desperte a curiosidade de vocês, se vocês realmente tenham interesse, que busquem informação. Seja com o teu filho, com alguém que conhece um pouco mais de videogame, ou busquem na internet mesmo, tipo, baseado nas tecnologias que eu tô falando aqui, quais as opções que vocês têm hoje disponível no mercado. E a gente, de novo, não tá falando de nenhum investimento muito grande, a gente tá falando, sei lá, se você compra um videogame hoje, pode ser um videogame usado, não precisa ser um videogame novo, você vai gastar em uns 1.500 reais... Você já está pronto para fazer o que você precisar fazer de exercício sem sair de casa. E eu vou dar alternativa também, como eu prometi lá no começo da apresentação, para a gente já se exercitar sem precisar gastar nada. Vai ter também, então não se preocupem, tá? Bom, e aqui são, são alguns exemplos né, dessas tecnologias que eu falei e que eu queria mostrar para vocês. Esse primeiro aqui é um jogo chamado Wii Fit, do Nintendo Wii. E aqui, ó, branquinho, a gente tem a balancinha que eu comentei com vocês aqui. Ó, ela tá pisando no sensor, tá vendo? E ela está mantendo uma posição que ela está vendo aqui na tela. Esse jogo ele é basicamente um, um jogo de exercício. Então ele vai te propor exercícios que você vai fazer posições de yoga, flexão de braço. Uma série de atividades de equilíbrio aqui na balança. Para você se movimentar e fazer esse tipo de atividade física. Tá? Esse outro aqui do lado também é da Nintendo. Só que é já um videogame um pouco mais novo. Ó, essa tecnologia aqui, ó, do, do Wii Fit, ela é de 2010 mais ou menos. Então é uma tecnologia já é de 11 anos. A gente tem esse Ring Fit aqui que é um pouco mais novo, ele tem uns dois anos no mercado, que é de um videogame chamado Nintendo Switch, que o sensor dele aqui ó, ele tem um, um arco como se fosse um bambolê, que você faz movimentos de força mesmo aqui ó, de pressão e o controle do videogame ele é acoplado aqui e também na sua perna, tá vendo que ele tem uma cinta aqui ligada na perna, que ele lê os movimentos que você tá fazendo e ele também te propõe desafios de atividade física, tá? A gente tem um outro aqui que é mais ou menos um jogo rítmico, um jogo de dança, que chama Beat Saber, que ele tem o Playstation e para o PC, e ele aqui é um jogo que utiliza o, a realidade virtual. Então você precisa ter um óculos de realidade virtual, ele vai te jogando na tela alguns blocos e você tem que fazer movimentos para ir quebrando esses blocos. Tanto movimento horizontal, vertical, no ritmo da música. Então quanto mais frenética é a música, mais movimento você faz com o teu corpo, entendeu? Então ele mantém você ali dançando de alguma maneira é, esse aqui é o Kinect que eu comentei com vocês, que é, você não tem controle nenhum, sensor nenhum, ele simplesmente tem uma câmera aqui, ó, na, na, na frente da televisão, que vocês fazem a leitura do movimento corporal e ali o movimento do teu corpo é o que está sendo passado para o personagem no jogo então você joga sem precisar apertar botão nenhum, você vai se movimentando ali, essa é a proposta, tem um outro do Nintendo Switch aqui, que é o Fitness Boxing que é um jogo que tem proposta de ser um treinamento de boxe para queimar caloria. Esse você também não precisa de nenhum aparelho, você só precisa do videogame, né? E os próprios controles que você segura na mão e simula os socos, é, tanto o gancho, o jab, aquele movimento que a gente tem de bater assim repetitivamente, o videogame vai lendo e ele te dá pontuações se você está fazendo no ritmo correto, na força certa, na velocidade ideal... Então o jogo ele vai te pontuando e ele faz, uma, todos esses jogos ele faz um acompanhamento, né? Olha, você começou aqui, você tinha 78 quilos, depois de uma semana aqui você tá com 77 quilos, você fez tantas horas de atividade física, é como se fosse um personal trainer dentro de casa, né? E aqui a gente tem um último que eu coloquei aqui, que também usa acelerômetro, a mesma tecnologia desse do box aqui, que é o mesmo videogame que a gente tem aqui da Balance, que é o Nintendo Wii. E aqui você não precisa de balança nenhuma, também é, os sensores de movimento, os acelerômetros estão aqui no próprio controle de videogame. E aí você pode jogar desde boliche até uma luta de boxe, um jogo de tênis ou de beisebol. você se movimenta bastante. Então o que eu quero mostrar para vocês é que assim, é, pelo menos desde 2007, quando a gente teve o lançamento do Nintendo Wii, os videogames já estão pre preocupados com essa proposta da gente se movimentar um pouco mais dentro de casa. Né? É, então não é uma coisa nova, mas é uma tecnologia que vem avançando é, e vem evoluindo a cada ano que passa, deixando as coisas cada vez mais interessantes, mais acessíveis, mais baratas. Infelizmente a gente mora no Brasil e esse tipo de coisa chega ó, muito caro para cá. Mas não, não é de maneira nenhuma proibitivo A gente pode ter em casa Basta a gente querer um pouquinho Tá bom? Bom, e aqui é, é a minha promessa que eu fiz pra vocês né? É, é mais simples do que parece Isso tudo, né? É, você não precisa ter um videogame na sua casa Você não precisa comprar um controle especial Ou ter um sensor especial pra você poder jogar videogame Com o teu celular você pode jogar E acho que um dos exemplos Que a gente tem é o do lado esquerdo aqui É o, é o Pokémon GO, né? Que é um joguinho que tem para celular e ele usa o GPS, ele usa a geolocalização. Um monte de gente começou a jogar isso virou mania no mundo todo. Você ia para qualquer parque aqui de São Paulo, tinha ali um grupo de molecada com o um celular na mão jogando. E a proposta do jogo qual que é? É realmente te tirar de casa, fazer você caminhar, pegar o teu celular e você sai andando pela rua e ele transfere os seus movimentos pro mapa do jogo. E ali no mapa do jogo você vai encontrando os bichinhos, os pokémons e vai capturando. Eu jogo com meu filho até hoje. A gente vai de fim de semana no parque fazer caminhada. A gente anda, cada vez que a gente sai junto para pegar Pokémon, é 5 quilômetros que a gente tá caminhando. Isso tudo num aplicativo de celular. É, ele mostra aqui quantos quilômetros eu e meu filho já, já andamos assim. E tá na, nas casas dos mil quilômetros. A gente andou mais de 5 mil quilômetros no joguinho ali, numa brincadeira, sem gastar nada, fazendo uma atividade física de caminhada. Então o jogo ele te premia. Quanto mais você anda, mais Pokémon você captura. Então é, essa é, a estimula é, é, é esse o estímulo do jogo. Né? E você não precisa gastar nada. Eu jogo até hoje. E um outro que é um jogo de dança que chama Just Dance. Esse aqui tem para console, tem para os videogames também, é, mas você pode baixar ele no seu celular. O celular vai funcionar como um sensor de movimento ali. Você espelha a tela do teu celular na televisão e você faz os movimentos de dança acompanhando o que está mostrando ali na televisão. E você pode fazer com uma galera. Qualquer um que tiver o celular pode baixar o aplicativo, escolher a música que quer ali e ficar dançando na frente da televisão. Cara, isso aqui faz um sucesso tremendo nas festas. Evento de videogame. Então a galera tem palcos gigantes que a galera fica dançando lá em cima, professor de dança e a galera lá embaixo repetindo é sensacional, e vocês não precisam gastar nada, tecnologia em movimento, tá na palma da mão, é só a gente querer fazer é... enfim é... eu falei bastante coisa e espero ter aberto assim, um pouco a mente de vocês, esse era o meu objetivo, que era mostrar pra vocês que a gente tem opções que são baratas, que de repente não custam nada pra gente começar a se movimentar ali um pouco mais É, meu filho, aperta o botão aí, ó muito bem pessoal, aqui é o Rodrigo Hash de novo do futuro pra me despedir de vocês e pra dizer que assim é... é um barato você falar de videogame pra quem não necessariamente é o teu público do dia a dia é legal ver que tem mais pessoas interessadas no assunto e que videogame, como eu disse durante a apresentação ela deixou de ser uma parada de criança, uma brincadeira de criança e a gente vem quebrando alguns paradigmas e preconceitos mas é isso, eu espero que... É... Tenha sido interessante para que vocês tenham acompanhado como é que é abordar o assunto videogame para mais de 50, 60 pessoas que não necessariamente vivem o dia a dia de quem joga, acompanha de longe ali os filhos. Teve algumas interações ao longo da apresentação, teve uma sessão de perguntas e respostas que obviamente eu não posso colocar aqui, porque as pessoas que participaram dessa apresentação não deram consentimento para que eu colocasse isso no podcast e eu nem fiz o pedido porque essa apresentação foi uma apresentação mesmo corporativa. então eu só peguei a, a parte onde eu apresentei e trouxe para vocês para que vocês tenham conhecimento de que existem pessoas que estão interessadas no nosso mundinho que gostam ou pelo menos têm vontade de começar a jogar videogame e não sabe como começar, tá? então é isso. eu espero que vocês tenham gostado. deixem o um feedback, mandem respostas é, ou perguntas lá no nosso grupo do Telegram, se você se sentir é, à vontade. Pode me marcar ali, manda sua pergunta no particular, eu vou responder. E se der tudo certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui.